0: Hola a todos, estamos en otra locación, ahora nos encontramos en Blackbox para platicar un poco con Amador. Amador Montiel, que este nos va a platicar un poco sobre la experiencia de cómo emprender, de cómo ha sido su experiencia en toda esta parte de pues, lo que realiza durante toda la vida. Entonces ya saben que aquí es para que ustedes se inspiren, conozcan y aprendan sobre otras personas que realmente estoy muy seguro que vamos a poder conocer un poco más de ellos. Entonces, cuéntame, Amado, un poco sobre de dónde eres, que, cuánto tiempo llevas este, viviendo en Querétaro, porque yo sé que no eres de Querétaro.
1: No, fíjate que no. Yo creo que tampoco soy de ningún lado. O sea, soy de esas personas que van mudándose a cada ratito de ciudad. Donde más he vivido, Guadalajara, y creo que fue ahí la primera vez donde me encontré. Donde yo creo que nací en el sentido de supe quién era Amador Montiel. De hecho, o sea, yo tengo 28 años, eh, nací en Michoacán, he vivido en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca, he vivido en Monterrey, en Guadalajara, obviamente aquí en Querétaro, en Villahermosa, o sea, he vivido en muchos lados, pero realmente donde creo que me encontré a mí mismo y de ahí para el Real, Guadalajara. Probablemente me considero Jalisquillo.
0: Qué bien, mucho tiempo de vista por allá
1: no, fueron ocho años, o sea, me eché desde el 2011, fue un tema de carrera y, pues, ocho minutos, ocho
0: minutos. Qué bien, qué bien. ¿Y qué, qué hiciste por allá? ¿Qué te hizo pues, realmente ser de ahí, eh, empezar a emprender, empezar a hacer tu vida
1: como más estable? Justo, creo que fue, primero que nada, el, el deseo de salirme de casa. O sea, para mí la independencia es algo que siempre, siempre busqué. O sea, fue un tema de... Yo vivía con mi mamá en, en Veracruz, con mis cuatro, cuatro hermanas. Eh, se vino mi abuelo a vivir a la casa, mi primo vino a vivir sí, a la casa. Muchas. Éramos siete. Éramos siete, mi mamá recién divorciada, imagínate, ¿no? Entonces, la neta, vivir con tantas personas, para mí era de... Qué chingón que mi mamá es tan fuerte y puede a mantener a siete. Qué pero quiero yo lo mío. Entonces, un día me acuerdo que me ofreció un examen de admisión de la universidad y... Literal era pues, el TEC Entonces el TEC tiene muchos campos Y dije, güey, pues no quiero estar en Veracruz ¿Dónde me voy? Y me gustaban las chivas Las chivas de Guadalajara Y dije, el estadio, mi life, vámonos Lo rellené, pasé el examen Y me empezaron a marcar de güey 20 Y me fui, me fui a los 17 años Me fui a Guadalajara Me fui a vivir solo Me fui con mucha ilusión Y, ¿por qué te digo que me encontré ahí? Porque la neta me sentía tan pleno que todo se empezó a dar, o sea, de la nada, un buen amigo, este, eh, yo creé el logo de la carrera de, de mercadotecnia, eh, me volví embajador de la universidad, este, me enviaron a Harvard, me enviaron a Disney Institute, o sea, y todo se empezaba a dar así de la nada, solamente siendo yo, cuando antes yo siento que vivía bajo las reglas de, de mi mamá, de la casa donde vivía. Entonces viendo solo era yo y independiente
0: cuando, ¿no? muy movido
1: justo exactamente o sea no no había nada que te detuviera y eras tú mismo para empujarte hacia donde querías ir o sea tomar las riendas de tu vida creo que es algo muy importante y creo que por eso hay tío que me encontré
0: qué bien qué bien sí. y eh, estudiaste en varios lugares y qué fue lo que dijiste vamos a este a emprender a hacer cosas distintas a tener tu propio negocio que sí. no depender de un jefe o no depender de, de un ingreso
1: que posiblemente este, te,
0: te tiene como esclavizado
1: fíjate que parece que no pero yo tengo dos trabajos claro o sea, así este, debe de ser así sí, no, no estar no o sea, como ha, ha tenido a un solo ingreso exactamente en este momento de mi vida eh, yo tengo o sea tengo un empleo donde sí tengo un jefe y tengo este negocio donde también tengo un jefe Ahora resulta que el jefe soy yo Claro, Y es el más, es más duro que acá. duro claro. Claro. Sí, 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 no, 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 otro rollo O sea, aquí yo me desperto a las 4.50, 5 de la mañana Y es desde ese momento hasta la noche Donde no dejo de pensar en cómo mover esto Claro. Eh, y ese es el, el que te empuja Mientras que estás en un empleo normal Y es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde Y te lavas las manos y vámonos a casita Si se cae el negocio no pasa nada y de aquí no, porque si aquí se cae, se caen tus sueños, se cae quién eres, quién representas. Entonces, eh, tengo dos trabajitos: trabajo en una empresa cigarrera. Eh, yo soy un güey que está haciendo una aplicación para changarritos de la esquina. Entonces, estoy tratando de digitalizar a la calle de México para el beneficio de los cigarros. Entonces, soy ese güey, y aquí pues, soy el güey de merca, el de ventas, el de lo... El todólogo, el que trapea, el que a veces se mete de coach. O sea, <ríe> sí. pasa de todo aquí. Y la neta no es nada más que pura emoción y puro corazón. Para mí eso es emprender, es puro corazón. Reconocerte a ti mismo, saber que tú puedes. Eso Pero... o sea, ya escúchenlo, eso es importante <risas> que,
0: que lo tomen en cuenta. O sea, realmente es más que corazón, es más eh, las ganas de soñar, las ganas de, de ti mismo como salir adelante y hacer cosas distintas. Eso es lo que nos importa.
1: Justo, justo, porque, ¿sabes qué? Eh, volviendo al tema del por qué decidí iniciar con Black Box, fue por un tema de... Yo desde chiquito, mi papá siempre fue jefe. O sea, siempre como que tenía posiciones altas y nunca estaba en casa. O sea, era un tema de...
0: De pues, estar como trayendo el pan y como mucho, muchas actividades por...
1: Exacto, o sea, justo proveía el pan, pero no estaba para comer y pues éramos cuatro hijos, entonces la neta, yo siempre decía, cuando yo, cuando yo sea grande, quiero estar ahí con mis hijos, y quiero estar, y quiero estar. Entonces, eh, nací con, o sea, crecí con esa mentalidad, quise ser doctor, y dije, no güey, encerradísimo, encerradísimo en el consultorio. Me acuerdo mucho que antes soñaba con tener un, un hospital en África. O sea, mi rollo siempre ha sido como tratar de ayudar. Ajá. Eso, eso es para mí. Sí, decir. a mí me encanta, güey. O sea, la neta, eh, digo, voy brincando de temas, pero te platico de, de una idea que se llama Héroes Anónimos que es muy buena. Pero te digo, yo quería tener un, un hospital en África y soñaba con eso por mucho tiempo. Y luego dije, bueno, voy a ser arquitecto. Yo creo el, el hospital, o sea, yo lo hago desde cero. Y luego dije, no, pero mi hermana es arquitecta. Y la veía de... <risa> De, de sola a, a luna de que haciendo las maquetas cortando pegando llevándose en el coche para que no se cayera o sea un rollazo dije tampoco voy a estirar la liga tanto o sea quiero estar en casa quieres así?
0: disfrutar el momento sí. este pues,
1: en mi, casa propio, y tu mi propio tiempo día. exacto y, y después o sea, dije bueno quiero ser psicólogo me me encanta platicar con la gente me encanta conocerla ¿no? o sea de que transmitir recibir o sea todo eso para mí es mi esencia entonces dije, pues psicología, como para ayudar a la gente, ¿no? Y lo dije, vuelvo al consultorio, pues no es lo mismo. Y de la nada, en, en tópico de prepa, y una escuela de monjitas, y en tópico de prepa, la maestra de merca me dice, güey, pues es que la neta, los negocios, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Este, ¿Tú sabes cómo inició el comercio? ¿Cómo inició el comercio? Adivina, adivina, adivina. Eh,
0: con la gente... Eh, Vendiendo, eh, explorando, este, viendo las necesidades uh -huh. de, de lo que se necesita con el entorno o lo que se necesita alguien en específico, algún problema, entonces sí. puede ser
1: eso. Justo, o sea, de todas esas formas, pero en, en singular nació con el con el trueque. O sea, el negocio no nació con, con el tema que lo hemos arrastrado por mucho tiempo de quiero ganar. El trek, o sea, el trek que significa Yo te doy algo si tú me das pues algo Los dos ganamos, el win-win ¿no? Claro,
0: dinero, producto eh, Dinero, no sé Algún,
1: algún este Un servicio, dinero sí. por no unos... sé. Exactamente No, pero en, ese, en esa época era, de, creo que eran los vikingos No estoy muy seguro, pero era Yo te doy un abaco porque a ti te va a servir para contar Cuando estás en, en la y en la chingada y Entonces tú me das algo, cambio A lo mejor comida, a lo mejor fruta, a lo mejor de que Un marinero, no sé, no sé, no sé, no sé. Muchas cosas Y yo dije, güey o sea, qué bonita forma de ver la economía O sea, yo tenía 16, 17 Y dije, qué bonita forma me metí a Merca Y descubrí que era la fusión O sea, para mí Merca es la mitad O el punto medio entre la psicología y la economía O sea, para mí era Voy a hacer esto, me encanta, era lo que siempre quería hacer Que algunos lo llaman economía conductual no si lo conoces Ah, la economía cultural, un tema por aparte, pero es ese punto en el que tú. Intermedio. El punto intermedio en el que tú reconoces cómo la gente ve el dinero y cómo puedes moldear su cerebro para poder venderles de forma diferente. Por ejemplo, para ti, ¿qué, qué te representa más. un beneficio mejor? ¿Un 30% descuento en una tele de 10 mil pesos o que te digan, oye, te voy a ofrecer un descuento de 3 mil pesos para que te lleves esta tele? Claro. No. Es diferente. Sí. entonces ya tú empiezas a reconocer y a jugar, y yo dije, para eso nací o sea, yo era de esos niñitos chiquitos que la neta, coleccionaba los tazos, compraba de que la, el ¿cómo se llama esto de McDonald's? la cajita feliz por el juguete este, veía descuento en un juguete y le decía a mi mamá que lo quería, o sea, yo me fijaba mucho en esas cosas y sabía que por ahí era mi camino, entonces ahí inicié este, con el tema de la mercadotecnia y por eso me fui a, a Guadalajara Qué pasa? Sí, 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 ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié ingeniería sí. en sistemas
0: sí, y este saqué todo súper bien, pero eh, pues te das cuenta que lo como que lo no es lo tuyo y te enfocas en sí. otra. Pero, ¿Cómo bueno. fue tu
1: transición? O sea, en el sentido de tecnología en sistemas muy diferente al tema de la moda.
0: De moda y de redes sociales. Y de y redes sociales, que sí. tú sabes mucho de marketing. Pues la vida eh, me dijo, pues voy a sacarlo sí. adelante.
1: ¿Pero hubo un momento en tu vida en que dijeras, de aquí reconocí que soy yo?
0: Ah, sí, claro. Pero fue como más adelante, o sea, después de que terminé la carrera y te das cuenta, dices, aquí no es, como que no sientes esa pasión, ese sí. sueño, sí. y yo.
1: Es, eso pasa con el emprendimiento. Sí. O sea, yo siento que llega un punto en el que te das cuenta que no eres tú, estando en un ambiente en el que no quieres estar. Claro. Y llega el momento en el que tú dices Necesito algo, algo propio Que no le pasa a todo el mundo Hay mucha gente que es muy buena trabajando para empresas Hay gente claro. que es muy buena moviendo empresas Hay un como tipo Escalafón o una medida güey Que te dice De qué tamaño de la empresa Tú puedes ser feliz O sea, okay. si es una empresa
0: Pequeña, grande, chica Tú vas a tener más este, éxito Y vas a estar feliz
1: ahí trabajando Exactamente, o sea Depende de lo que quieras, o sea, hasta en el tema de empresas tú debes saber hacia dónde ir y cómo te quieres mover. Una empresa de 10 a 15 personas se maneja muy diferente a una empresa de 25 a 50, o no, 50 a 100, 100, no, 100, o una 200. global. Exactamente, o sea, por ejemplo, en la empresa que estaba acá, donde yo trabajo, o sea, los grados más altos, la otra vez platicaba con personas de la empresa y decíamos, bueno, es que dedica su vida a que esta empresa se mueva, su vida y muchas personas de altos mandos realmente ni siquiera viven con sus familias porque los están moviendo del lugar. de lugar entonces dejan a su familia para que tengan estabilidad en un lado viven en otro y se andan mudando de países de, por temporadas pero puta, es, eso también es éxito sí. cada quien define su, su, su vida y su manera de vivir sí.
0: entonces cuéntame cómo llegaste a Black Box cómo lo emprendiste, cómo fue el proceso eh, ¿Qué recomendaciones no, le das a otras personas para que ellos puedan eh, lograrlo y que, y que logren esa parte que, que puede ser fácil o difícil? No sí. sé, cuéntanos.
1: Pues yo llegué a Black Box por pura casualidad. Eh, me acuerdo que una amiga me dijo, vente a una clase conmigo. O sea, el tech estaba en la esquina y Black Box estaba contra esquina, pero en una plaza que estaba en la parte del sótano. Entonces no se veía para nada, yo jamás lo había escuchado Y mi amiga me dijo de que oye la neta vamos a una clase, estaría súper chido eh, Fui, me la pasé de huevos O sea neta, no soy muy ameno al el deporte hay, hay, Yo creo que antes del box había tres deportes que me gustan Es soccer, tenis y golf Los tres los juego y la neta me encantan Pero en cuanto descubrí el box Dije quiero, que quiero un día subirme a ser boxeador o sea, a lo mejor a Mateu, pero quiero subirlo Entonces, así empezó la, la travesía, eh, eso fue en Guadalajara. Eh, luego empecé, a, me gradué, empecé a... Pues, mi amiga me invitó como un mes, dos meses antes de graduarme. Me gradué, empecé a trabajar, trabajé del otro lado de la ciudad. Guadalajara es muy grande, entonces el transportarte sí está muy cabrón. Eh, entonces, me fui a otro Black Box que estaba en Chapultepec, el primer Black Box de toda la vida. Y al año y medio Iba muy intermitente por el trabajo Pero al año y medio me cambian a Monterrey Y pues, Monterrey la neta San Pedro es hermosísimo San Pedro la vida ya Uff, o sea la calidad de vida La seguridad, la limpieza En este, las áreas libres O sea neta Se lo recomiendo a cualquiera ¿eh? Y entonces me mudé Y a los tres meses Abrieron Black Books en San Pedro y lo abrieron a tres cuadras donde yo vivía. Entonces, de la nada, yo empecé a detectar como esta, esta pequeña casualidad. Hay unos que los llaman diosilencia, hay otros que lo llaman casualidad. Pero para mí era el destino, ¿no? Me estaba siguiendo. O sea, ¿por qué de la nada estaba en el TEC? Yo le dediqué mi vida al TEC cuando estaba en la universidad. O sea, digo que fui embajador. Entonces, estaba en el TEC. Luego me mudé, trabajo al otro de la ciudad, y justo estaba de que a 10 minutos de mi trabajo, black Box. me mudo de ciudad a, a otro, a, literal al otro extremo del país, o sea, al norte, yo estaba en el occidente y en los tres meses, a tres cuadras de mi casa, abren un black Box. entonces yo empecé a notar que me estaba siguiendo y soy de esas personas que escuchan mucho la vida, o sea yo siento que, hay, hay una imagen muy bonita que acabo de, de ver, donde te decía que la vida te da las cosas cuando estás preparado, claro. o sea te abren las puertas, cuando sabe que puedes hacer algo con esas partes. El problema está en si nosotros no descubrimos o no, o no entendemos que la vida nos da mensajes, creo que estamos desperdiciando todo lo que nos puede ofrecer. Y hay muchísimo potencial que nos puede ofrecer la, la vida. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, Fed. O sea, y creo que lo has demostrado, güey. O sea, sí. Y todos es tienen
0: su, esa parte. O sea, todos. Podemos lograr llegar a hacerlo, pero nada más hay que, como dice, escuchar eh, esa intuición, esa coincidencia o casualidad.
1: Justo, justo. Es eso. Sí, o sea, dime tú cómo te sientes de haber pasado de ingeniería en sistemas a influencer, magnata de las modas, güey, o sea, mercadólogo, eh, también empresario, o sea, ¿cómo te sientes tú con Bien, eso?
0: uno se siente muy feliz y contento con lograr lo que uno quiere y desea. Entonces esa parte es súper, súper importante, que lo coincidamos y que lo veamos este, eh, lograr y monetizarlo o este, capaz, capitalizarlo para poder este, llegar a nuestro sueño.
1: Justo. Entonces te digo, yo empecé a descubrir este hilito que me estaba haciendo que lo traía colgando de alguna u otra forma y la pandemia a mí me pegó bien cabrón. O sea, para mí la pandemia, y se la agradezco muchísimo al universo gracias que pasó, me devolvió la idea que yo tenía antes de clavarme en una sola cosa. Yo te comentaba hace rato, yo desde niño siempre dije, quiero mi propio tiempo, o sea, quiero viajar por el mundo, quiero este, conocer mucha gente, quiero llegar a tocar vidas, o sea, llegué a querer ser presidente de México. O sea, yo decía, quiero emprender para poder ayudar, para poder mejorar lo que ya hay en este mundo. Entonces, la pandemia llegó para recordarme que, güey, nos podemos ir en cualquier momento.
0: Y es una, un freno de manos para todo
1: mundo, fue la pandemia. Sí, cañoncísimo. O sea, hay mucha gente que se deprimió, que la depresión es muy buena. O sea, te hace darte cuenta de que eres vulnerable, güey, O sea, no eres tan fuerte como lo, lo habías pensado. Pero a mí fue, puta, necesito algo ya. O sea, yo siempre he tenido en mente que para... Y, y este ha sido mi modo de emprendimiento, o sea, realmente... Y lo platicaba con Eduardo Casillas, no sé si lo conoces. También tiene muchos restaurantes aquí en Querétaro. Y lo platicábamos y me decía, güey, es que yo aprendí a estar en negociaciones de millones de pesos, o sea, a estar en negociaciones donde la gente juega con muchos temas para llegar a solo objetivo. Yo también aprendí a jugar con el dinero a los demás. Entonces, siempre fue mi tema y yo siempre dije, porque yo no vengo de una familia de emprendedores. O sea, mi papá tiene su empresa ahorita en este momento, sí, pero la tuvo después de haberse jubilado de la empresa a la que le dedicó 35 años mi hermana también tiene su empresa de, de arquitectura, su despacho de arquitectura pero la, la tiene después de 10 años de haber trabajado para una empresa tengo otra hermana que también tiene una empresa de, de edición de videos, pero lo tiene después de haberse ido al extranjero a estudiar para una cosa totalmente diferente o sea, ella estudió para actuación y, y cinematografía y terminó teniendo su empresa de edición de videos y todo el rollo. o sea, realmente creo que eh, muchas veces el emprendimiento te llega cuando tú quieres que te llegue, en el sentido que ya hay un camino forjado. O sea, la mayoría de las escuelas en México, la gran mayoría, te enseñan procesos a seguir, te enseñan a trabajar, o sea, de forma exitosa para hacer crecer una empresa. O sea, te dicen, porque ese es el speech que te habitan desde el principio, cuando entras a la universidad. No, pues si quieres ser mercadólogo, puedes trabajar en una agencia, puedes trabajar este, eh, en una marca importante, puedes trabajar este, creando un producto, o sea, pero nunca te dicen, güey, desde el principio, tú puedes ser el que crea una nueva empresa de tal cosa, tú puedes ofrecer un servicio, puedes trabajar este, para ser proveedor de Disney, o sea, no, no te dicen eso, te dicen, güey, puedes trabajar esto, esto y esto, y dos semestres, tres semestres antes de graduarte hay una carrera que te, que te enseñan que se llama este, Introducción a la Vida Profesional y te enseñan a, a estar en entrevistas de trabajo, güey. O sea, te enseñan a ser bueno para que te entreviste. Y ese mindset no era para mí. O sea, la neta para mí era... Es que lo reconozco, sí voy a trabajar con una empresa, sí lo hago, pero porque yo quería aprender a jugar con el dinero de los demás. O sea, mi idea siempre fue trabajar en empresas muy, muy grandes, globales, que tienen mucha lana, para cagarla y aprender de lo que la cague, güey. O sea, y en el momento en que yo creara lo mío, ya sabía eficientizar, ya sabía procesos, ya sabía con quién sí, cómo jugar con los proveedores, cuáles eran los tiempos de entrega, cuáles son de que no sé, las estimaciones de problemas que pueden salir, cómo relacionarte con grandes marcas, cómo funciona... O sea, porque cuando... Todavía no emprendes, probablemente Piensas en las grandes marcas Y piensas que son dioses güey. O sea, conocer al Y te digo, platicaba con, con Lalo Este Ahí no sé si era secreto o no Pero Lalo me dijo hace dos semanas, me dijo Güey, es que me acabo de reunir con Emilio Oscarraga Y yo de que, güey ¿Cómo estuvo? O sea Todavía me sorprende, se ¿sí me explicó Pero Lalo, que ya está en una posición un poquito más de experiencia Me dice, es que para mí Es un ser fuerte muy corriente, güey. o sea, realmente, y eso lo vas aprendiendo con el paso del tiempo, pero simplemente creo que llegas a ese momento cuando tú mismo como persona te reconoces como un ser increíble que puede hacer cualquier cosa en la vida, cuando te das cuenta de tu propio potencial, o sea, creo que ese es el momento indicado para, el, indicado para decir, ya, quiero, quiero crear lo mío, y es, y es una... Una realidad que necesita muchísima conciencia y responsabilidad, güey. Okay. Porque el emprendimiento, eh, realmente, si lo ves de la forma en, que, en la que yo lo veo, es... O bueno, implica tener personal, güey. Afectar a vidas, güey. Esas personas tienen familia, güey. O sea, si, y, y siento que un emprendimiento realmente es exitoso cuando vienes sí. con una mentalidad de ayudar. Y te preocupas por las demás personas. Sí, sí, 100%. O sea, siento que estamos en un mundo en el que... Egoísta, <risa> no, donde pues es que la es
0: la verdad, no, hay que ser muy sincero con esa parte, o sea, que... que... Pero no siempre, y más cuando tienes emprendimiento y cuando trabajas con muchas personas, es importante siempre ver por los demás eh, qué se le necesita, por ejemplo, si tiene algún problema de salud, algún problema familiar, sí, obviamente, darle ese, esa atención, pero eh, sin dejar al lado que tiene que trabajar o tiene que hacer su, su, su vida, exacto.
1: Exactamente, entonces eh, creo que ese es el lado bueno de la moneda si sí existe el otro lado, o sea, tampoco hay que decir que no claro claro No sé en qué porcentaje, pero yo sí me he topado con mucha gente Que me dice, güey, es que quiero emprender porque quiero más dinero
0: oh, O sea, todo el mundo quiere dinero, todo el sí. mundo quiere este tener sí. un beneficio Pero yo creo que eso no es lo, lo, lo recomendable O sea, creo que más que nada es, como dices, un sueño Más uh -huh. que nada es una una meta que quiere uno llegar y lograr, pero pues tarde o temprano, en un futuro lo vas a monetizar, lo vas a ver este, hecho o creado, pero ya a partir de ahí, o sea, no es un proceso de que de la noche a la mañana se crea o se, o se transforma de, de tan fácil, porque sí. hay muchos negocios y mucha, muchos este, emprendimientos que eh, o por eso mismo fracasan y que no hay una... Una,
1: una creación de un sueño pues duradero que nada más estuvo por muy poco tiempo justo y concuerdo perfectamente contigo o sea creo que el dinero es como el amor güey. claro o sea creo que cuando lo persigues notas ansiedad y se aleja ok porque es, es muy energético o sea siento que la gente no lo reconoce pero el dinero es mucha energía güey. ok hay, hay una analogía güey donde que escucha que es muy bonita güey y siento que es la realidad güey que te dice la cantidad de dinero que tú tienes es proporcional al impacto que tú tienes en las personas. Mientras a más personas impactes, más dinero vas a tener. Ok. Y entonces... Eso está súper interesante. Es, está muy buena, güey. Está muy buena. Y, y entonces todo el mundo dice de que... Ah, güey. Pues es que entonces voy a hacer playeras, güey. Y voy a vender en volumen. Voy a vender 100,000 playeras a un peso. Y siento que no es así, güey. O sea, siento que si un día vas a emprender, si alguien quiere emprender, lo primero que tiene que hacer es... ¿Cómo voy a mejorar yo la vida de las personas? Si tú no tienes un valor agregado a tu idea, no va a haber un éxito, güey. Porque no se... Cualquiera puede hacer playeras, güey. Cualquiera puede abrir un box, güey. Cualquiera puede... Aquí está Liverpool enfrente, güey. O sea, cualquiera puede vender lo que quiera, wey. Pero si no hay un valor agregado en el que tú ayudes a la gente, no estás impactando de forma correcta, güey. Entonces no vas a tener... Entonces, creo que nos enseñan a perseguir algo que llega por inherencia cuando realmente amas lo que haces, güey. Cuando tienes una buena energía, cuando vibras chido. O sea, siento, y es como el amor, te lo decía, güey. O sea, realmente nos enseñan a, a perseguir el amor más que, o sea, afuera de nosotros, más que amarnos a nosotros mismos. Y de ahí atraer todo lo que necesitamos. Claro. Es, es, está tricky. No sé qué
0: opinas tú. No, sí, totalmente de acuerdo sí. 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 sí, cuando uno se ama Cuando uno trae dinero Pues sí, solito sí. viene por consecuencia
1: Exacto ¿Y
0: cu cuánto tiempo fue el proceso De emprender en Black Box? ¿Cómo, cómo fue el...? proceso, fue largo, fue corto, hubo eh, experiencias buenas, experiencias malas, uh -huh. este, yo creo que no es todo un amor de color de rosa, o sea, como uh -huh. lo vemos ahora ya todo emprendido,
1: sino de seguro hubo algo, obstáculos. Uy, cañón, no tienes ni idea, uy. o sea, todo lo que... Fíjate que a mí me sorprende mucho la, la vibra bonita que está aquí, pero todo el trabajo que hubo detrás no manches, o sea, una odisea bien cabrona oh, Te digo, volviendo al tema de cómo empezó Yo sentía que me seguía en ese momento Cuando dije, güey, es hoy o es hoy No puede ser otro día O sea, realmente Me acuerdo que levanté el teléfono investigué cuánto costaba Black Box, sí. Exactamente, la franquicia Y en ese momento empecé a moverme y dije Hay una frase muy bonita Que me enseñó mi papá y la frase dice... Y, y fue por un tema que estábamos platicando, o sea, de... Es que, ¿qué quieres de la vida? O sea, de qué acción dónde quieres ir, me preguntaba mi papá. Y yo le decía, no, pues es que quiero esto, esto y lo otro. Y mi papá me dijo, hijo, deja de pensar en miles y comienza a pensar en millones. Ok. La vida no es de miles. Ok. La vida es de millones. Entonces, desde que me la dijo, fue hace como dos años, la neta es que cuando me dijeron de cuánto costaba la franquicia, dije... Está cabrón, pero se arma. No es imposible. Okay. O sea, siento que cuando tienes este cambio de mentalidad en el que reconoces que a lo mejor lo que muchas otras personas piensan que es imposible realmente es accesible, si lo quieres, en ese momento tu vida ah, cambia, cambia, güey. Entonces, eh, te digo, me dijeron cuánto costaba. Me acuerdo mucho que platicaba con Pepe. Pepe es mi socio, igual que Gaby. Gaby es mi socio y es mi esposa. Entonces, platicaba con ellos. Y Pepe me dijo, güey, estaba en Ciudad de México. Pues ya me quiero ir a Ciudad de México. He trabajado en una empresa, en un despacho. Me dice, güey, no soy feliz en el despacho. Ya no aguanto. O sea, gano bien, pero ya no aguanto. Me voy a ir. Y el papá de Pepe tiene este, casas de empeño. Entonces Pepe quiso empezar como a agarrar el negocio familiar. De que ir a, este, a ciudades, a pueblitos. De que conseguir como ubicaciones para poder poner una nueva casa de empeño y todo el rollo. Y le dije, güey... Está chingón, a tu papá le ha dado mucho y hay que estar agradecidos con, con la herencia familiar, o sea, en el sentido de, eh, de todo el mindset que te deja el emprendimiento y tu papá, porque tener papá y papá, yo también lo considero, mi papá me da muy buenos consejos y todo el rollo, pero siento que no eres tú, te puedes muy bien, pero siento que no eres tú, vente conmigo, vamos a Querétaro, abrimos Black Box y, y afortunadamente fue una idea que le latió. Entonces lo mismo pasó con Gaby, Gaby también trabajaba, Gaby trabajaba con su papá, su papá tiene una empresa de, de IT justamente, o sea, de, 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 ¿De desarrollar, de aplicaciones? De, sí, de aplicaciones y todo el rollo, y este, Gaby es ingeniera financiera, o sea, está cabronísimamente muy elevada con los números, inteligencia, matemática es impresionante, güey, entonces, que eso es algo que yo recomiendo muchísimo a los emprendedores, o sea, realmente hay una frase muy bonita que escuché. Y que te dicen en pleno 2022 muchas personas piensan que competir es la solución, o sea encuentro una marca y yo quiero competirle en precio, quiero competirle en ubicación, este, quiero competirle en calidad, etcétera, etcétera, pero en pleno 2022 creo que la clave del éxito es la colaboración, entender que tú puedes tener algo que le agregue valor a otra empresa y que juntas vayan emergiendo en, en algo muy bonito. Entonces, yo trato mucho de cuidar eso. Me rodeo de gente que es muy buena. Pepe es muy buena, Repe. O sea, Pepe con la gente es buenísima. Gaby con los números es buenísima. O sea, y ese es mi círculo que me ayuda a sentirme seguro de, y decir, güey, si voy a meterle unos millones a este negocio, no se me va a caer porque tengo gente muy, muy buena que me va a ayudar a crecer. Entonces. O sea,
0: rodearse es importante, rodearse con personas que te aporten, que, que sean como esa parte de que te ayuden a crecer el negocio, que te ayuden a, a, a no solo absorber el dinero, absorber lo que haya ganancias, es
1: lo que nos está diciendo. Entonces, sí. eso es muy importante. Sí, 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 o sea, gente que sume, porque hay gente muy buena que también puede restar. Y hay altibajos en el emprendimiento, ¿eh? o sea, volviendo a la pregunta de cómo... Este, ¿cómo empezó todo ese negocio? Eh, te digo, empecé a llamar, me dijeron cuánto costaba y dije, lo puedo conseguir sin problema. No lo conseguí de la noche a la mañana. O sea, tardé, eh, que fueron cuatro meses, para conseguir el dinero. O sea, realmente eh, fue un tema que hasta tuve que viajar a Veracruz. O sea, yo le pedí dinero prestado a mis papás y me dijeron, híjole, o sea, muy chingona tu idea, está bueno el proyecto, pero, pues es mi lana, güey Y la oferta que me hizo mi papá es Mira, las casas que tenemos Realmente son para ustedes Para nuestros hijos No te voy a dar mi lana en efectivo Porque pasa cualquier cosa Estamos en plena pandemia, güey Tienes un porcentaje de probabilidad muy elevado De que en plena pandemia quieras hacer un negocio y falle Entonces, te quiero apoyar Lo que vamos a hacer es, te voy a dar una casa Y tú te vas a ser responsable de esa casa, güey Haz lo que quieras Y ahí está tu dinero entonces dije, changos, güey, ¿qué hago con la hipoteca? Wey? Entonces fue así de que me fui a Veracruz, güey, estuve dos semanas este, yendo y viniendo. Faltaba un documento, mi papá, mis papás compraron una casa hace veintitantos años, faltaba un documento del sello del, no me acuerdo que se llama Auditor, no sé, güey, que lo tenían en México, güey. Me tuve que hacer pasar por mi papá, que se llama igual que yo, parece, güey, lo necesito, envíame, y me lo enviaron, güey. Y te das cuenta, o sea, en esas pequeñas acciones te das cuenta que todo es posible. No hay ningún imposible cuando tú quieres algo. Cuando realmente lo quieres y realmente estás dispuesto a poner toda la carne en el asador, no va a haber jamás nadie, nadie en la vida que te pare. Claro. Nadie. Porque, como lo decíamos hace rato, la vida ya te abrió la puerta. Es tuya, esa oportunidad es tuya. Tienes tú que concretarla, tampoco está en mandeja de plata te va a poner pequeños obstáculos, pero de esos pequeños obstáculos lo único que puedes hacer es realmente aprender a que, cómo solucionar, porque en el futuro te va a seguir pasando, o sea... Hay una frase muy bonita, digo, yo, yo me rodeo de gente muy muy buena, como frase, digo, wey, wey, tengo uno de mis mejores amigos que se llama Eugenio, eh, le decimos DJ, es un genio ese güey, o sea, un genio cabronísimamente tiene un IQ elevadísimo el cabrón, tiene el cubo elevado... Y... Lo que es la discrepancia, güey... No terminó ni siquiera la prepa... O sea, sí la terminó, pero en línea... O sea, lo corrían de la prepa normal... La terminó terminando en línea... Nunca se metió a estudiar en la universidad... Porque él quería estudiar a los insectos... Y esa carrera solamente está en Estados Unidos... Pero... Tiene una capacidad intelectual muy cabrona... Y un día estábamos dialogando... Estábamos platicando de la vida... Y me dijo una frase muy chingona... Que llevo conmigo siempre, güey... Y me dijo... Es que lo que pasa que la gran mayoría de las personas no entiende que los problemas son oportunidades, güey. O sea, todo lo que te está pasando realmente es porque te está llevando hacia un ser superior, güey. Que eres tú mismo, pero en otro nivel, güey. Y la frase dice así, el caos genera evolución. Claro. En el momento en que tú te sientes conflictuado con cualquier cosa, solamente en ese momento vas a decidir cambiar las cosas, güey. Si tú estás plácidamente, güey... Y, y lo toco en el tema de emprendimiento o de empresas, güey... Si tú estás viviendo plácidamente en una oficina, güey... Con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, güey... Este... Una hora de comida, güey... Porque paga la escuela de los hijos... Porque esto y esto y esto... Y no hay ningún conflicto contigo mismo o con tu entorno... Vas a seguir ahí toda la vida... Pero en el momento en el que tú dices, güey... Esto como que no cuadra en mi vida esto como que no me está llevando a ningún lado en el momento que existe un conflicto, un caos mental en ese momento vas a evolucionar a un nuevo ser cuando tengas la intención, cuando te des cuenta de eso y pasa con cualquier problema entonces eh, o sea, yo descubrí como que había muchas cosas y en el emprendimiento pasan muchas cosas, muchos problemas pero tienes que tomar ese caos como un principio, una base de tu próxima persona o sea, de tu próximo ser mismo quién va, quién va a ser Fernando ¿Quién va a ser amador? O sea, jamás, jamás, y lo que yo aconsejo a todo el mundo, jamás agachen la cabeza. No hacemos problemas. Cuando, exactamente, cuando hay problemas. O sea, y es como el box, wey. Wey, es una analogía muy bonita. Cuando te dicen, güey, y, y me la dijo este, Bruno Ficaci, que me manda un saludote, me, me está entrenando para subirme al ring y a pelear chido. Este, y me dijo, güey, cuando alguien te está dando un putazo de un lado, lo único que tiene que ser tu cuerpo, la única reacción que tiene que tener es tu pegar del otro lado. Y esa es una mentalidad que dices, wow, güey.
0: Sí, es una analogía que aplica para todo.
1: Sí. Para sí.
0: problemas, para el ejercicio, para el trabajo, la economía, lo que sea. Uh -huh. Entonces tuviste problemas para emprender y ya inmediatamente sacaste esto adelante y fueron cuatro meses de, de que conseguiste el dinero, ya luego... ¿Buscaste el lugar? ¿Cómo estuvo?
1: No, no, no. Y, y aguas, güey. O sea, porque...
0: Porque dices que fue la mera pandemia.
1: Sí, no. Y, y es un tema que te digo... Este, es mucha resistencia, mucha fuerza mental. Entonces, tardé un chingo en conseguir la lana. Cuatro meses para mí es un chingo. O sea, puta. Es un cuarto de año. La Después de ahí, ya que tienes la lana... Ahora consigue un local, güey. El local te tiene que vibrar, güey. O sea, la ubicación donde vas a tener tu marca... Te tiene que vibrar alto, güey. o sea, no puedes llegar y decir, bueno... Well, El primero que caiga... No, es... no, 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 no hay que buscarle, hay que rascarle, güey, hay, hay, hay que... Si, si algún día vas a emprender, es saber que te vas a poner tus botitas de explorador, tu casquito, tu chalequito y vas a seguir en la selva. O sea, no es fácil de... A mucha gente se le ha hecho fácil, y qué chingón. A mucha gente se le ha hecho más difícil y también qué chingón, porque hablamos del caos que genera evolución... Eh, a mí se me hizo eh, complicado, pero nunca me he eché la cabeza. Entonces, era negociaciones con la renta de local. Este. Me aferré a una ubicación. Y fíjate lo que es la vida, güey.
0: Sí, te aferras a, a que quieres que hay, pero pues ahí no
1: es. Ahí no es, y la vida no te lo da, güey. O sea, la, la puerta estaba cerrada en, en esa ubicación que era Álamos, güey. Yo, a mí me mama Álamos, güey. Me mama. O sea, porque para mí Álamos es. Eh, el flujo entre el campanario, entre el TEC, entre el milenio, los arcos o sea, pasos por Álamos sí o sí. En Álamos conseguí un local carísimo de París, güey, carísimo. Y no se armó, güey. Quería otro y tenía problemas legales el locatario. No, no se armó, güey. Quería otro y tuve una junta con el dueño del, de la plaza, o sea, que estaba en construcción, y empezó a darse. Y, pero yo no estaba dispuesto a demostrar tanto, güey Porque hay que ser inteligentes, inteligentes. financieramente, güey O sea, realmente eh, eh, Sí hay que tener como un sueño Pero también hay que Ser lógicos O sea, si, si vas a emprender es porque quieres Un retorno de inversión ¿Cuál es el tiempo de tu retorno de inversión? Tú lo vas a definir, güey, si estás dispuesto a que se prolongue O pues si estás dispuesto a que sea rápido wey. O sea, ¿qué es lo que quieres? Dependerá de cada persona Pero yo en ese momento dije, güey, lo puedo llenar pero estoy seguro que si lo hago aquí con este precio voy a tardar mucho en llegar al punto de equilibrio güey. ni siquiera el retorno de inversión al punto de equilibrio güey. el momento en el que la operación se paga por sí sola entonces dije güey llevo tres lugares aquí en álamos no se está armando aquí no es y luego de la nada conocí a un güey que es dueño de dos cafés allá en álamos y me dijo güey yo tengo un edificio ármalo arriba del edificio estaría chingón y fui a verlo y no me vibró para nada, güey. O sea, dije, de que se puede, se puede. Pero de que es el estilo, no es el estilo. Y me acuerdo un día que estaba este, ya así diciendo de que, güey, pues, ¿en dónde será? ¿en dónde será? Y agarré el coche, traía a mi hija atrás, güey, en el car seat, dormida, dormidita. Y empecé a conducir y no sabía, este... ¿A dónde ir? ¿A dónde ir, güey? Porque yo no conocía Querétaro. O sea, realmente... Tenía dos, tres meses en Querétaro buscando local. Y, y de la nada, por acá atrás, atrás de T. Pasé por aquí. Y justo así como va la camioneta, güey, pasé, volteé a ver, si se rentar Y dije, no mames, qué chingón está. Marqué, no sonó ni tres veces. Y me contestó, me contestó Eduardo, otro Eduardo, Eduardo Jiménez, que era el que me rentó. Me contestó Eduardo. A la una de la tarde, luego Eduardo me dijo, güey no sé ni qué hacía en la oficina en ese día. O sea, creo que me quedé a ver vernos pendientes. Wey, no sé ni qué hacía porque tenía que ir a comer, tenía que ir a otro lado. Y recibí tu llamada. Y me contestó, te digo, a los tres rings, ya me había contestado. Y de que no, sí, yo te, yo te envié la información. Y me la envió y me trajo. Y puta, güey sientes un despertar cabroncísimo. O sea, entras y de la nada... Todo lo malo se te va, güey. O sea, empiezas con una mala energía. Entre dije, aquí es eso? Le marqué a Gaby, le marqué a Pepe, güey, vamos a venir mañana, se los quiero mostrar. Aquí es. Y los traje y aquí era, güey. O sea, era el local de lado Ya luego cuando Eduardo me dijo, güey, deja ver qué puedo hacer, me dijo, ¿sabes qué? Los de lado quieren comprar el local. No se puede ir, pero te puedo ofrecer acá. Y de la nada todos los problemas que estaban pasando con otros locales, aquí todo se solucionaba. O sea, el túnel era algo que yo había soñado, wey. O sea, yo dije, güey, yo quiero un túnel que está con una puerta tipo este, container y entras al túnel y de la nada se abre un espacio grande, güey. O sea, como que yo quería eso y el túnel me lo regaló el propietario. O sea, me dijo, güey, este espacio no te lo va a cobrar. No te lo voy a cobrar porque yo no te puedo dar la entrada de este lado, te tengo que dar la entrada de este lado, entonces te voy a arreglar ese espacio para que entres Y dicho y hecho, güey. o ya sea, se hizo? Se hizo, se hizo. O sea, se, ¿Y cuánto se lleva
0: ¿Se hizo ya? ¿Y? Es... ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer?
1: En hacer también hubo complicaciones O sea, en hacerse se tardaron, tenemos una meta de tres meses en esos tres meses, ¿por qué? No, yo quería dos meses y medio porque si lograba dos meses y medio de construcción me tenía un periodo de gracia de 92 días, entonces los primeros días no pagaba renta, güey, financieramente me hacía mucho sentido Pero los que saben de construcción, la construcción se retrasa siempre, güey O sea, la fecha estimada es esta, y en construcciones acá, por cualquier cosita. Y fue en plena. O sea, todavía era la pandemia, fue cuando estalló todavía la guerra de Rusia con este. ¿Cómo nombre? Ucrania. Con Ucrania, güey. El, el precio del, del petróleo subió, güey. Y automáticamente todo el precio del metal también sube, güey, por el transporte, güey. El transporte y la maquinaria que utilizan para sacar el metal, wey. Entonces. Todo subió, güey, y de la nada se empezaron a retrasar de que es que no hay material. Es que me llega hasta dentro de dos semanas. De que la cotización que estaba aquí estaba allá. Y te digo, yo como jugué con mucho dinero de, de empresa que no es mía, güey, o sea, realmente ya sé cómo manejar, de qué proveedores. Y ya sé cómo te inflan, güey, ya sé cómo hacen las negociaciones, güey. Entonces yo ya sabía que lo que me habían cotizado yo tenía una meta de reducirlo. Entonces fue un tema que, que tuvimos que estar tenidas y vueltas consiguiendo el proveedor viendo la forma de cómo se hace esto cómo se hace, cómo se hace lo otro y fue poco a poco güey este pero vuelvo a lo mismo durante siempre se te van a presentar cualquier tipo de cositas lo importante es ser como ese perro que muerde el cuello güey no soltar wey. no soltar hasta, hasta que se arme hasta que se arme el pedo güey o sea te pueden estar dando palazos güey te pueden y es no soltar güey es muchísima mentalidad güey y la mentalidad no solamente la necesitas al principio, la vas a necesitar en todo el transcurso del tiempo que tengas tu empresa, güey. Y en todos los negocios que tengas. Nunca va a ser miel sobre ajuelas Nunca. Pero si lo amas, güey. Si lo disfrutas. Si es algo que quieres. Esos putazos ni los vas a sentir. Lo vas a ver como una lección de vida. O sea, ¿y qué llevamos? Sí, o sea, llevamos cuatro meses operando. Este, se me fueron dos coaches, güey y también ese es otro tema, eh, o sea, el RH, el cómo, cómo
0: el es el capital hum, el capital humano es muy difícil en todos lados, o sea, eh, y creo que aquí en la parte de coaches y todo eso pues no tienes tanto problema y no tienes tanto eh, movimiento, pero imagínate en un restaurante. No, no no es no, un no momento alto, o sea,
1: parece que no. Pero, pero, pero... es más difícil. Sí, no, 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 en restaurantes. Sí, en ese, ese tema ya
0: hablaremos luego con otra persona este indicada, pero eso es más difícil, o sea, es más complicado. Pero pues siempre el capital humano eh, eh, siempre va a tener un problema, y porque van a encontrar mejores opciones, mejores lugares, mejor sueldo, le queda más cerca, eh, cambia de, de vivienda o de lugar donde residencia, etcétera. Y siempre, sí. a ver,
1: Digo, creo que es lo importante de, de, de ser emprendedor también comprender, ¿Qué como va lo, a pasar eso? lo decíamos hace rato, o sea, tú tienes un empleado, pero ese empleado tiene su vida, wey. o sea, tiene su familia, tiene sus sueños, eh, me acuerdo mucho cuando era embajador del TEC, me tocó una conferencia este, con un cuate que era director de innovación, eh, no me acuerdo de dónde, pero era director de innovación, y me dijo algo muy bonito, eh, le pregunté que cuáles eran sus recomendaciones con justo el capital humano. Y me dijo, mira, yo con el capital humano, lo que yo hago y me ha funcionado es, en la entrevista número uno, yo pregunto cuál es su sueño. Y me dice, no, pues imaginemos cualquier tontería, güey, quiero ser chef. Ah, cabrón, pero tú estudiaste finanzas. Sí, pero es mi sueño. Me preguntaste mi sueño. Yo, quiero ser chef. Wey. Ok, si tú quieres ser chef y me gustó tu perfil, trabaja conmigo y yo te voy a ayudar a pagar la beca para ser chef. Y en el momento en el que tú decías, ya, ya concluiste, si tú decides irte, chingón, güey, yo quiero tu crecimiento, si te quieres quedar mejor por mí, pero porque yo reconozco que si tú creces, lo único que voy a conseguir contigo, que te fuiste a mi empresa, es un aliado. Después, yo te di algo, y tú cuando ya seas el mejor chef del mundo, porque es tu sueño y sé que lo vas a lograr, y confío en ti, lo reconozco en ti, sé que muy probablemente yo en un amigo caro chef, el día que quieran una carnita asada, ya tengo un amigo que es chef, güey. Entonces, eh, realmente, eh, en temas de emprendimiento, yo creo que cuando tienes a alguien que está trabajando contigo, porque para mí, a mí no me gusta decir para ti, sino contigo, güey. O sea, realmente, lo único que tienes que hacer es apoyar a esas personas a que cumplan sus sueños. Porque, una, son tus embajadores de marca. Dos, bueno, yo creo que la primera que debemos tomar en cuenta es que son seres humanos, güey. De ahí partimos. Dos, representan tu marca, güey. Tres, realmente sin ellos no puedes crecer, güey. No los puedes tratar como menos porque realmente son tus iguales. Sí. En temas de operación, las tareas son diferentes. Hay unos que administran, hay otros que son estrategas, hay otros que están más en, en campo, pero realmente sigue siendo lo mismo, güey. O sea, sigue siendo un ser humano igual a ti, con sueños diferentes, con diferentes medidas de éxito y tu única obligación como jefe o como dueño es hacerlos crecer claro. y es beneficio para los dos, claro, los dos siempre, siempre, siempre en negociaciones en, en trato con gente güey, este, en cualquier cosita en la vida, siempre trata que tu conversación siempre sea ganar y ganar yo nunca jamás en la vida voy a aconsejar a nadie que sea ventajoso, ventajoso lo que te jamás, jamás en la vida no te va a llevar a ningún lado. El karma es muy cabrón, güey. El karma es, güey, el karma está atrás de ti todo el tiempo, güey. Y, y si vas en la vida diciendo, ah, güey, le vas a sacar ventaja, sí, güey, te vas a sentir bonito. En ese años? momento, pero más adelante, en unos cuantos años, ya moriste. Exactamente, güey, ya alguien te lo va a jugar, güey. Te va a hacer exactamente O hasta tú mismo, o sea, no, o alguien
0: más, o alguien mayor, o hasta tú mismo te va a caer el karma.
1: Exactamente, güey. Entonces, si, si, si navegas con una bandera de equidad, güey, de de, de humanidad creo que hasta ese momento de mi vida me ha funcionado y, y yo le aconsejaría a la gente que siempre trate eso wey, de estar buscando, como lo decía hace rato wey, colaborar, no competir wey. o sea, no creo que sea el camino indicado, sí, agarrarnos a puntazos no es el camino indicado wey. más allá que estemos en un estudio de box claro, <risa> ah, ya ves ya. Buen este, buena anécdota y pues cuéntanos
0: ya para finalizar un poco cómo podemos este, encontrar Blackbox dónde podemos encontrarte en qué redes sociales qué información quieres eh, finalizar con esta pequeña plática para que los demás se lleven eh, con su casa y que se lleven eh, pensativos de lo que pueden hacer
1: pues Blackbox lo pueden encontrar eh, justo atrás de Antea, y usamos en Querétaro no va a ser la única sucursal que esté en Querétaro, Próximamente ya hay planes para una segunda, entonces les avisaremos de la, de la próxima ubicación. En sus redes sociales. Exactamente, eh, arroba Black Box Querétaro por completo. En Facebook también estamos de la misma forma y realmente pues estamos aquí con las puertas abiertas para cualquier persona que quiera venir y que quiera disfrutar de, de personalidades como Fer y con muchas otras personas que vienen que son todas, todas, todas muy buena energía. Muy, muy bueno.
0: Eso es lo que buscamos. O siempre Si vamos sí. a trabajar o vamos a, a disfrutar el deporte, eso es darle lo mejor que se puede.
1: Justamente, justamente. Y lo bonito es que aquí te encuentras y aquí generas una mejor versión de ti. Entonces creo que eso es más que suficiente.
0: Va, va, va. Y pues nada más, queremos agradecerle por escucharnos otra semana más. Nos vemos en otro episodio. Quiero agradecer muchísimo a Amador por su tiempo por sus palabras y espero que a, inspirar a más personas que si quieren emprender o si tienen algún problema eh, en su, su vida cotidiana escuchen sus palabras y es una excelente manera que podemos nosotros salir adelante para que no no, no caigan en cualquier provocación y para eso está Black Box, por, para <ríe> defenderse para sacar todo el el foie, el foie o el la mala energía que uno puede tener, eso es lo que realmente estos lugares nos, nos brinda y nos proporciona. Eh, yo llevo poco ejecutándolo, haciéndolo y ha sido una gran este, experiencia desde primero pues tener una nueva meta, nueva oportunidad para, para poder este, aprender y realmente salir de tu estado de confort porque eh, creo que el box eh, y varios ejercicios son como como esa parte que realmente no uno no, no está acostumbrado primero a recibir putazos o, este, o recibir los, los madrazos de la vida y es una excelente forma para que uno mismo pueda salir adelante.
1: Justo, bueno, qué bonitas palabras. No, muchas gracias un a ti
0: por el tiempo, por la por la oportunidad, y que hayas accedido a esta pequeña plática que realmente, eh, como le dijimos, inspirar a más, queremos inspirar a más personas, sí.
1: que son más
0: y además estás muy joven y qué eh, mejor eh. manera de que de que vea que sin importar la edad
1: que tengas, puedes este, lograr tus sueños. Sí, todo se puede, o sea, más allá de la edad, del género, este, puta, la, la capacidad no sé, que tengas... ¿Económicas? Si sí, de cualquier cosita. O sea, sé que el entorno afecta mucho. Sé que el entorno es la gran parte. O sea, porque podemos vivir en un entorno muy bonito donde se facilita todo. Y podemos vivir en un entorno donde a lo mejor es un poquito más complicado. Pero lo importante para salir de ahí es tu propia mentalidad. Es entender que solamente tú puedes mover tu propia vida. Tú la puedes dirigir. No depende de nadie más. Son tus decisiones y tú también decides cómo enfrentar las cosas que te pasan. Eso es todo. O sea, eso es todo para salir adelante. Para mí habrá otras opiniones, pero creo que lo bonito es que platiquemos entre todos y descubramos lo que, el zapato que mejor nos calza. Claro, claro. Pues
0: con esas palabras cerramos. Nos vemos la próxima semana. Eh, les quiero agradecer mucho y estamos aquí viéndonos. Les mando muchos saludos y hasta la próxima.